0: Ahoj, 114. dílu mobilcastu a zdraví Jirka Vencel. A Michal Schreer. Jak si můžete všimnout, my už jsme ve studiu v Praze, berlínské, berlínský veletrhu už jsme opustili. Uh-huh.
1: Každopádně my si nyní schrneme, co jsme tam všechno viděli, co jsme dělali a jak to vlastně probíhalo. Přesně tak, začneme úplně stejně, jako jsme začínali v předchozím mobilcastu, tedy postupně si schrneme hezky chronologicky všechny ty konference a co jsme na nich vlastně viděli. Takže my začneme středou, uh-huh. středou. kde jsme začali Acerem, do poledních hodinách. Acer mm-hmm.
0: nám představil nové řady notebooků a, Ines, pár telefonů. a pár telefonů a případně i tabletofon. Mm-hmm. Začneme těmi notebooky. Tam byly představeny dvě
1: řady, Spin7 a switch 7. Mm-hmm, který které vlastně začínají. Máme tam i podřady, to jsou ty nejvyšší modely, teda, pak máme vždycky od každého ještě 5, 3, 1, O to se vám stupňují i ceny, výbava a podobně. Samozřejmě uh, i se především představovat ten nejvyšší vždycky, uh, jak, jak jsem řekl ten Swift 7 a Spin7. Uh, jaký mezi nimi rozdíl, Michale? Uh, v podstatě Swift 7 máme nejtenčí notebook na světě. Ten má pod 1 cm, uh, je opravdu nádherný, co jsme ho měli možnost vidět, tak je pře- uh, opravdu hliníkové tělo, tělo, broušené uh, rohy. Motnost je
0: myslím 1,1 kg, že proto to zařízení je mm-hmm. i, i velice lehké a zachoval st- ten
1: hliník, takže to se mi opravdu líbilo. To bylo super. Dobrá výbava. Jsou tam procesory Intel Core sedmé generace, poslední zatím. Záleží, co si vybereš, až kam si to nakonfiguruješ, mm-hmm. Pokud se nepletu, tak ta cena začíná 35 tisících. Což není rozhodně málo. Ale stejně taky na tom
0: i jeho bratříček Spin 7. Ta cena tam je stejná, jenom si vlastně člověk rozhodne, zda chce
1: nejtenčí notebook anebo nejtenčí konvertible. Mm-hmm, což Spin 7 právě je. Máme tady vlastně dvě řady nejtenčích notebooků a potom convertiblů, kteří jsou vlastně v podstatě, jak jsme to my pochopili, tak je to ten samý notebook, akorát si můžete vybrat jakoby, jestli chcete tu krásu a eleganci toho Swiftu, klasického notebooku, anebo radši convertibl v podobě spinu. Každopádně, pokud je to na vás moc, 35 000, tak si můžete vybrat, jak už jsme říkali, i
0: ty nižší 5,3,1, 3, 1, a kde se následně může ležit i úhlo displeje a ta celková vybavenost. Takže ta konfigurace je poměrně široká. A pokud někoho tyto notebooky zaujaly, tak si určitě najde tu správnou. Uh-huh. Nepochybně je toho spoustu. My jsme tam samozřejmě viděli i telefony Liquid ze Chest a ze Chest Plus. Uh-huh. To se týká těchto telefonů, tak se pohybujeme u toho menšího, tedy ze Chest, tak se pohybujeme v té nejnižší cenové kategorii. E, tam byla cenovka toším 3,5 tisíce korun. Takže plastové tělo, základní výbava. Nic extra A opravdu to cílí spíš tou cenou. Uh-huh. Rozhodně. Tam toho moc nenajdeme, u toho ze Česk Pluska, tam už to máme lepší, tam už máme i čtečku otisku prstů, už se snažíme i trochu o design
1: a je to i vidět. Vypadá to líp a cena je lehce 6,990, nebo tak nějak lehce. Kolem 7000 Posl- tisíc. Takže taková konkurence do té leh- nižší
0: střední třídy. Každopádně já bych řekl za sebe, tak podle mě i se povedly ty notebooky, ty jsou opravdu krásné, klinikový, vypadají opravdu, opravdu suprově a i ty hardwareové parametry jsou skvělé. Mm-hmm. A co se týká těch telefonů, tak tam jsem byl trochu zklamaný, protože si myslím, že v obou těch variantách, ať za 6 na nebo za 6 tak mohlo nabídnout něco více. Ty telefony jsou podle mě moc průměrné a zapadnou.
1: Určitě na rozdíl od notebooků, které naopak působí právě něčím wow, že se nás snaží ohromit, ohromit tak telefony naopak takové spíš mdle. A stejně to můžeme říct i o tom tabletofonu nebo fabletu. Talkes. přesně tak, což je skutečně obr. Teda. Můžete do něj vložit dvě SIM karty, což právě míříme spíš na ten fablet, ale úhlopříčka je 7 palců. Na cesty, pokud jako chceš tam mít tu SIM kartu,
0: chceš nahradit tím, že už si nebudeš brát ani notebook, ani tablet, tak tam vidím tohle řešení. Zároveň ta cena je velice nízká 4,5 tisíce korun. 000. Takže to si myslím, že na cestě je opět ideální, pokud to někde rozběží, někde to spadne, tak není, ne, tolik to nebolí. Pravda. Pokud si, takže pokud někdo chce nějaké levné zařízení na cesty, chce používat místní simku, svoji simku, tak tohle mi přišlo celkem rozumné, dává to smysl. To určitě. Každopádně my se přesuneme
1: dál. Uhum. My jsme pokračovali Asusem. Asusem a jeho konferenci zaměřenou především na hodinky. Každopádně, on tam toho představilo mnohem více.
0: Uh-huh. Opět jsme zde měli Transformer 3 Pro, Transformer 3 Zenbooky, Zenbooky dokonce i pár zenpedů. Takže tam toho opravdu bylo hodně, ale ta tisková konference byla zaměřená především na nové ZenWatch 3. Uh-huh. Asi o těch bychom se měli povojit nejvíce, jednoznačně. <laughs> to se týká vlastně v, dneska na první pohled v porovnání se ZenWatch 2. Tak je skvělé, že i Asus se odhodlal
1: ke kruhovému designu, že ty hodinky mají klasický vzhled. Mm-hmm. A velmi pěkně vypadají, musíme teda poznamenat. Společně s těmi mi se líbí i konfigurace nově těch tří tlačítek, na které hodně také sázají a byla ní velká část prezentace, kdy máte vlastně jedno dokonce programovatelné. To vrchní je programovatelné. To vrchní, kde si můžete dát vlastně nějakou aplikaci využívatelnou nejvíce, takže třeba pro někoho to může být nějaká sportovní aplikace, nějaký tracker, hudba, cokoliv. A celkově ty hodinky působí, zkrátka, moc hezky ten kožený náramek, zkrátka vypadají luxusnějším mnohem dojmem a člověk by skoro až neřekl, že to je generace od těch předchozích, je to opravdu radikální odlišení. Ten krok je tam opravdu
0: výrazný a stále stále je super, že ASU zachovává poměrně nízkou cenu. Rozhodně. Ta cena měla být kolem šestky tisíc korun, pokud se nepletu. Přesně tak. A vlastně je to designové, je to klidně konkurence k Huawei Watch. Mm-hmm. a nebo i k Samsungu Gear S3 nemají se rozhodně 2. za to takže opravdu ten design se Asusu hodně povedl a pokud někdo chce i hezky vypadající hodinky tak zde má
1: možnost a nemusí utrácet úplně tolik je to samozřejmě co bychom měli říct asi Android, Android Wear Android Wear či, čistý uh, procesor je dokonce konečně nasazen od Snapdragonu přímo pro hodinky 2100 mm-hmm, takže bychom se měli dočkat i lepší výdrže lepší optimalizace, tak uvidíme když jsme u té výdrže tak vlastně Asus
0: stále říká, že ty hodinky jsou takové jedno, půl denní. Uhum, bohu Bohužel. ale on nabízí vlastně i kolébku speciální, že když má člověk hodinky, že si pod ty hodinky mezi vlastně ruku a zápěstí vložíš kolébku a uhum. tím zvýšíš tu kapacitu o další 40 baterie. Takže s touhle kolébkou by ti ty hodinky mohly vydržet
1: bez problému dva dny provozu. To zní už mnohem líp. Otázka je, my jsme ji tedy neměli možnost si vyzkoušet. Otázka je, jak dobře sedí na ruce. Jak, je to velká na je, jak to bude sedět na té
0: ruce. Ale každopádně, pokud takový člověk někam jede, anebo nebo že bude mít opravdu velice náročný den, mm-hmm. tak je to.
1: Vezme sebou a všechno z... potom zase. Zní to zajímavě. Mm-hmm, rozhodně, je to trošku taková, mi to připomíná trošku modovatelnost, když si to takhle vezmeme, že to magnetem přetiskne se a jednoduše máte Tak Rozhodně je to řešení, dokud nejsou baterie dostatečně. Ty hodinky nás rozhodně zaujaly, mm-hmm. byli se nám na druhou stranu, uh, musíme říct, že mají i drobné nedostatky.
0: Není to tak, že za 6 000 Kč byste si koupili úplně všechno a ještě byste třeba přečili Gear 3 to rozhodně takhle není. Uh, mně osobně tam třeba chybí senzor srdečního tepu. Mm-hmm. Ten rozhodně chybí, není tam GPS? Ta by se taky mohla hodit, takže je to trošku takové skromnější balení, ale ten design je krásný a rozhodně konkurenceschopný i zařízením, který, které jsou uh, od dvojnásobně drahé v uh-huh.
1: Určitě. O, rozhodně správný krok od Asusu. Uvidíme, hej, jak se to odrazí na prodejích. My jsme samozřejmě u Asusu viděli i další novinky.
0: Především ty Transformery. jich tam bylo spoustu. Ty, ty je, myslím, sepisuješ nebo už si je napsal. Uh-huh. Takže každou chvíli by měli být, jestli při... nám už nevyšli A můžete si přečíst pořádně naše dojmy? My jsme se přesunuli ještě ten den dále. Pokračovali jsme a o hodinkami. Uhum, na Samsung? Na Samsung, na velkou lepou akci, tam opravdu bylo hodně lidí. A co se od Samsung očekávalo, tak hodinky, to bylo jasné. Ty byly všude na pozvánkách, ty byly všude, takže, ty, takže tam by bylo téměř nemožné, aby je nepředstavil. Samozřejmě Gear S3 se představili, celá ta tisková konference byla vedena čestě na ty hodinky, takže už za chvíli bylo jasné, že zřejmě nic jiného neuvidíme speklovalo se ještě v nějakém tabletu, případně něčím takovém, ale opravdu bylo to jenom o hodinkách. Měli jsme vlastně i to jeviště, kruhový design bylo tam pláceno, na které se promítalo mm-hmm. různě, i když nastupovali předvaděči pro ty demo kousky, tak oni nastupovali vlastně do kruhu, do, do pak, pak se otáčeli mm-hmm. jako ručička, jako hodinky, takže opravdu Samsung měl všechno úplně do puntíčku perfektně připravené. Show
1: jak má být to rozhodně, Samsungu se to rozhodně povedlo a Spíš by mě překvapilo, naopak, jakmile jsme tam vešli a všechno jsme viděli, tak by mě spíš překvapilo, jsem si říkal, tak to rozhodně nic nebo to by se mohlo jmenovat rovnou Gear Event nebo něco takového, to bylo jasné. Každopádně ty hodinky, mnoho, mnoho lidí řekne, že vypadají stejně
0: jako S2 a že to je jenom mírná, mírná evoluce, a už jsem, už jsem slyšel spoustu feedbacku, že je to spíš takové zklamání. S tímhle bych já rozhodně neček, nesouhlasil, protože
1: za mě je to obrovský krok vpředu pře, a skvělá evoluce. Mm-hmm, nepochybně. To jsou takové řeči, designově asi moc, ne, je to trošičku vybroušenější. Pokud je vidíte na vlastní oči, tak poznáte, že tam jsou lépe vybrané detaily, lépe broušené, působí trošičku luxusně. Ale nyní tam máme třeba velká odlišnost, jsou pásky, které se nám oběma nepochybují. Já bych tě ještě přerušil, začal bych, že Samsung představil dvoje, dva modely.
0: To je pravda. Že představil Frontier a Classic. Mm-hmm kdy ta verze Classic vypadá trochu více společensky, ne o moc, ale trochu jo. I tu verzi Frontier bych si klidně vzal na sp- ke košily, na společenskou událost, vůbec s tím není problém, ale ten hlavní rozdíl je v tom, že Frontier má navíc LTEčko. Uh-huh. Každopádně jinak jsou ty verze zase schodné, mají stejné rozměry, samozřejmě jak tam máme LTE, tak je to malinko těžší, tužím, že o 5 gramů, ale jinak ty rozměry jsou stejné a ty hodinky jsou relativně velice podobné. Uh-huh.
1: A je jako zpátky k těm řemínkům, které si na, nakousnul. Ty jsou vlastně teď 22 mm a splňují standard prostě klasických řemínků pro normální hodinky, takže si můžete dojít do jakékoliv hodinářství, nebo jestli máte doma nějaké řemínky. vycvaknout, vyměnit hotovo, můžete mít jakékoliv chcete. To se mi líbí, to je nádherný přístup, nejste nějakým způsobem vázáni na to, že si budete muset kupovat Samsung řemínky, že budete pracně schánět, nebudou na projde, nebo takhle. Ne. Stačí cokoliv, co budete chtít a vyměníte. To se mi líbí, to je hezký přístup. A od Samsungu možná bych to až tolik nečekal, když se snaží trošičku to uzavřít svým tyzenem, operačním systémem, který tam pořád je, tak je příjemné trošičku vidět takhle víc otevřenosti. Každopádně my jsme viděli vlastně i tu otevřenost u tyzenu,
0: který se vlastně nově oteví. vlastně otevírá, mm-hmm. takže můžeme očekávat více aplikací od vývojářů. Takže Samsung se v tomto ohledu velice otevřel a rozhodně nám to je hodně sympatické. Ty řemínky jsme z kloňovali několikrát, protože teďka i velice snadno si můžeš měnit ten design mm-hmm. a nevíde tě to na my Land. To rozhodně
1: ne, už
0: ne, pryč je takovým dražším cenám. Stačí se jít do obyčejného jakéhokoli hodinářství a, mm-hmm. a vybírat si, takže to se nám rozhodně líbilo. Každopádně máme zde i další změny. Měli jsme mě jenom říct ještě, že zůstala klasická luneta a že to, to, vlastně... to, to dobré zůstalo a máme zde jenom posun k tomu lepšímu. Takže máme zde například funkci Always On. Mm-hmm, display, takže stále vidíme koliky hodin. Nám to teda na tom předprodukčním kousku ještě úplně nefungovalo, ale samozřejmě tohle věřím, že Samsung si pohlídá, že až se to dostane do prodeje, tak už problém nebude. Máme zde GPS, což je taky super. To hodně uživatelů chtělo, takže pokud si není chcete jít zaběhat a nechcete si brát telefon, tak nemusíte. Na následně se vám samozřejmě se Samsungy máme synchronizaci s S-Health, mm-hmm. a, takže to je úplně bez problémů. K Samsung šel tím směrem, co chtěli samotní uživatelé. A to se, mi, to se mi vážně líbí. Takže já bych neříkal, že ty hodinky jsou nezajímavé nebo že to nic není. Máme zde krásnou evoluci, a myslím, že takhle by to mělo být. Prostě vydám hodinky, po nějaké době chci nějaký feedback od těch uživatelů, tohle mm-hmm. mi chybí, tohle mi chybí, a já to tam dám. Takže za mě je to rozhodně krok tím správným směrem.
1: Neřekl bych, že je to rozhodně něco jako upgrade vhodné, pokud jste si koupili předchozí generace, takže musíte. Nutně mít tady tu novější, ale je to rozhodně pro uživatele, kteří si je třeba nekoupili dobu, o tom jenom přemýšleli, tak je to rozhodně lepší verze. Ne, nevybral bych si nad němi předchozí. Je to zkrátka ve všech ohledech lepší, je to evoluce, jak má být. Každý krok, který udělali, je správný a žádné kroky zpátky. Za mě osobně,
0: mně by se třeba líbila právě
1: větší baterie,
0: aby ty hodinky zase vydržely dva dny. Samozřejmě. A ne ten, ne ten den a půl, ale tak. Já očekávám, že pokud Samsung bude také dobře pokračovat, tak se toho dočkáme příští rok. V Gear S4. G. S4. Opravdu ty hodinky si mi hodně líbí. Mně mm-hmm, taky. A tam, k tomu, tam musíme Samsung jenom pochválit. Mm-hmm, určitě. My se asi můžeme posunout dál. Mm-hmm. Na poslední konferenci. Na poslední si... konferenci, tam jsme přišli asi o dvě hodiny později, <laughs> protože jsme byli na tom Samsungu, ale každopádně jsme to stihli ty demokousky tam byly, takže jsme si mohli otestovat, nafotit, natočit. Vyzkoušet Vyzkoušet. A vlastně už jsme to i sepsali, takže všechno už je na mobilné CZ. A kde jsme to vlastně byli? Byli jsme na Lenovo. Uh-huh.
1: A viděli jsme tam toho celkem hodně zajímavého, takže je dobře, že jsme tam šli. <laughs> samozřejmě opět samozřejmě notebooky Yoga, což je už stálice u Lenova, takže to tam nemohla chybět. Viděli jsme Yoga Book, Yoga 910, Mix 510 byly představeny. No a pak samozřejmě Moto, novou Motorola odlehčenou verzi jejich vlajkové lodě Moto Z Play. To můžeme začít. Uh-huh.
0: Vlastně je to modulární telefon. Stejně jako vlajková loď. Stejně jako vlajková loď, takže na zadní straně jsou piny. Uh-huh. A můžete si tam přicvaknout magneticky jakékoliv příslušenství. Teda v samozřejmě jakékoliv příslušenství, které se vyrábí. Uh-huh. Ale ta řada příslušenství je opravdu velice široká.
1: Odkrytu přes větší baterie, reproduktory, můžete mít takové obří stereo. Fotoaparát s
0: 10 mm-hmm. násobným optickým zoomem. Máme tam ještě uh, dat- projektor. Mm-hmm, projektor, to je, pravda, to je pravda. Takže opravdu ty možnosti jsou velké, ale každopádně bychom měli říct, že ty moduly jsou velice drahé.
1: Mm-hmm, třeba například ten nově představený fotoaparát stojí 8000 korun. Kč. <laughs> Takže potom je na zvážení zase není lepší koupit
0: kompakt. Ale to necháme na vás. Ty moduly jsou každopádně rozhodně zajímavým řešením. Mm-hmm. Takže ten telefon lze rozšířit opravdu významně. My, když jsme natáčeli vlastně první pohled, tak vedle nás kolega si pouštěl právě ten reproduktor. Bychom měli říct, že vlastně na tom veletruhu je poměrně velký hluk, takže my jsme na to zvykli, že tam něco v pozadí je, že musíme hodně řvát, ale nyní jsme opravdu
1: museli přestat, protože ten reproduktor je natolik výkonný, že byste nic z něho neslyšeli. To je pravda, ten opravdu zval neskutečně a je pravda, že jsme museli čekat nějakých pět minut, než si. On si, pouštěl, on si
0: pouštěl celý, celý ty tři nebo čtyři demo písničky, <laughs> které tam jsou. Takže opravdu to vyzkoušel, ale aspoň jsme to slyšeli, opravdu to hraje hezky. Takže za to lenovo můžeme pochválit, každopádně není to není to nic levného. Oproti, ještě, aby jsme to srovnali, aby byl větší přehled, pokud srovnáme Moto Z a Moto Z Play, tak vlastně Moto Z je uší, tam už se nám nevěšil ani 3,5mm jack, který, který tady máme. Takže je samozřejmě výkonnější. Krásná žiletka to je.
1: A trošičku se nám změnilo i materiály těla, kdy Moto Z je čistě kov. S tím, co tady máme takovou skleněnou úpravu. A, a to mě osobně tolik nevadí. Mně taky ne, ale zapadla se to přece trošičku víc. Můžeš tam dát ale
0: jakýkoliv kryt.
1: To je pravda, což já bych rozhodně udělal a rozhodně bude kryt takový levnější než třeba větší baterie nebo ten reproduktor. Takže můžete využít ty módy čistě jenom designově. Viděli jsme tam dřevo, kůži, ty kryty, takže určitě si Tě každý tam bylo hodně, takže to bylo super, to se mi opravdu líbilo. Každopádně, mně se také líbila, líbil yogabuk, uh-huh. který je velmi zajímavý, ten má takovou zvláštní věc. Je to vlastně taková jakoby knížečka, uh-huh. je to z kovu
0: a i na, na boku má pán, který opravdu vypadá skutečně jako ta knížka. Vy si to otevřete, to zařízení. Na jedné straně koukáte na ten 10,1-palcový displej, tam samozřejmě nic zajímavého, a ta druhá no, samozřejmě, ta druhá strana je čistě černá. Nevidíte na ní vůbec nic, takže každý na to kouká vůbec, co to je, co s tím. E, tam vlastně v tom jednom rohu je taková ikonka pera, pokud si ji tak se najednou rozsvítí klávesnice. Vypadá to efektivně, když to člověk vidí naprvé. to opravdu, opravdu, opravdu velice hezky. A navíc, pokud na té klávesnice začnete psát, tak je tam haptická odezva, mm-hmm. takže to psaní je relativně pohodlné. Samozřejmě, klasické klávesnice se to nemůže vyrovnat, na ty eseje to není. Ale v rámci softwarové klávesnice takhle jako A je to stále výrazně pohodlnější než psát čistě na displeji. Mm-hmm. Nepochybně. Takže pokud si chcete na cestách odpovědět na mail, a nevěřím tomu, že se na to dá zvyknout a dá si napsat i kratší článek, nebyl, nebude to asi takový problém. Ale co na tom tabletu mnohem zajímavější? tak je to, že znovu, když zmáčknete tu ikonku pera, tak ta klávesnice zasne. Vy můžete využít stylus a na tu celou plochu kreslit, psát, malovat, podepisovat cokoliv, podepisovat cokoliv. A vlastně vidíte to na tom displeji, samozřejmě pokud tam máte přesušenou aplikaci.
1: Uh-huh. Nutno říct, že ten přechod funguje naprosto hezky, že nemusíte čekat, než by se něco zaplo, nebo tak nějak stačí opravdu kliknout a hned můžete začít psát, není tam žádná delší odezva nebo tak. Co rozhodně nás trošičku zemrzelo, tak byla kalibrace, která ještě nebyla úplně doladěná. Občas jsme mířili, byli jsme na levé straně té klávesnice a kurzor myši byl úplně někde jinde na ale to se určitě doladí do vydání, to určitě lze ho zvládnout. u těch přeprodukčních jorků je
0: stále poměrně běžné, takže my spíš hodnotíme tu technologii, jak se nám která to opravdu A věříme, že tohle ty výrobce si vždycky doladí. Každopádně ještě musíme zmínit, že ta podložka nebo ten, ten stylus reaguje také na, na tlak. Na tlak. Mm-hmm. Takže pokud máte příslušný software, my jsme zkoušeli malování, to samozřejmě nefunguje, ale zkoušeli jsme si i software od Lenova, který už to fungovalo, tak krásně můžete přitlačit. A opravdu ta čára je silnější a fungovalo to, tady to fungovalo velice dobře. Jako jsi řekl, ta kalibrace nebyla úplně dokonalá, ale v tomto směru si myslím, že to má potenciál. opravdu vypadat hezky, pokud s tím kamkoliv půjdete, tak všichni na vás budou koukat. Takže pokud nechcete zapadnout do DAVu,
1: tak rozhodně je to zajímavá volba. No rozhodně každý se zatím otočí a podívá se, co to máš tady za notebook, protože je to opravdu zajímavé. Ale co se rozhodně hodí ještě zmínit, tak je, že jsou dvě verze toho Yoga booku. Máme s Windowsem a s Androidem. Ta s Windowsem je
0: dražší, je to korun. Myslím, že příští měsíc teda bude stát, protože uh-huh. se dostane na trhy. E, ta s Androidem je levnější, 14,5 tisíc korun. Jinak ten hardware je úplně schodný. Uh-huh. Máme zde 4 GB RAM, Intel Atom, máme 64 GB úložiště a máme zde micro USB. Uh-huh. Pokud se nepletu. Jo, myslím, že ano. Myslím, že právě micro USB, my jsme tam čekali USB. C, ale bylo tam micro USB, což je malinko škoda, ale, ale tak nevadí. Takže je to zařízení opravdu hezké a líbilo se nám, je to zajímavé řešení. Něco originálního, vlastně tak jsme viděli. My jsme ještě viděli, jak si říkal, Yogu mm. 910, což bych jenom krátce uvedla, že je to takový konkurent, jak jsme začínali těmi Acery. Mm-hmm. Zase zde máme. Ke spin. Zase zde máme vlastně Convertible, je z hliníku. Je tam široká možnost konfigurace, 16 GB RAM, Intel 7. generace. 7. Takže opravdu je to konkurence k tomu majistu, takže pokud byste se rozhodovali mezi novým konvertiblem, tak tady
1: můžete porovnávat. A měli jsme zde ještě mix 510. Což je konkurence naopak k Surface od Microsoftu, možná až trošičku moc příma, jak jsme tak viděli. Určitá podobnost tam je, řekněme <laughs> to takhle, že Lenovo se zřejmě inspirovalo. Mm-hmm, ale
0: není, na tom není špatného, konkurence je zdravá. Že? Přesně tak.
1: Takže to, pokud si chcete koupit Surface, tak se můžete podívat Který i Který tady novou. přeci jenom nebyl v prodeji, ale nový určitě bude. Takže pokud jste chtěli, se vám líbilo Surface, máte teď příležitost. Tohle, no. Každopádně tím jsme ukončili středu mm-hmm. a pokračujeme čtvrtkem, kdy my
0: jsme se rozdělili. Zase, když jsme se celý den neviděli. Já jsem se vydal na Huawei. A já na Sony. Huawei začal trochu dřív, tak já začnu. Mm-hmm, určitě. Na Huawei byly představena, byla představena nová řada telefonů. Já už ten jeden telefon tady mám, takže brzo si můžete těšit i na recenzi. Jedná se o řadu Nova, Nova Plus, to je konkrétně tento, který má 5,5 palcový display, a pak Nova, která má 5 palcový display, pokud se nepletu. Uhum. Jak vlastně Huawei se zaměřil v tomto, v případě této řady, na ženy? Respektive spíše na ten design, ono přímo nebylo řečené, že je to pro ženy nikdy v té prezentaci, ale pokud já jsem po té tiskové konferenci měl rozhovor s marketingovým ředitelem panem Wongem uh-huh. a tam tato otázka samozřejmě padla a on to přiznal, že opravdu tyto zařízení jsou konstruovány pro ženy, Protože ta pěti, především
1: ta pětipalcová verze, ty jsme možnost si taky vyzkoušet. se Huawei úplně skvěle drží. To je neuvěřitelná. to je opravdu zázrak designu, je to nádherně udělané a opravdu klobou dolů inženýrům Huawei s čím přišle. Protože se to skoro jako o půl palce menší telefon. Opravdu. Ten dosah toho palce je úplně po sebou nesplay, to můžeš potvrdit. Rozhodně. A
0: tloušťka 7 mm, krásně zaoblené, to vlastně Huawei se chlubil, že celkově ten telefon zaoblil tak, aby se dobře držel a do ruky opravdu padne jako žádný jiný telefon. My jsme to zkoušeli, pak jsme si zkoušeli různé jiné telefony i pětipalcové na veletrhu a asi se shodneme, že opravdu tady to je bezkonkurenční. Uhum. Takže tady bych i viděl opravdu, že skutečně pro ženy, které většinou mají tu ruku trochu menší, takže pokud chtějí ovládat ten telefon jednou rukou, tak si myslím, že ta Huawei nova je rozhodně dobrý, volba. dobrá volba. Uhum. Co se týká hardwareu, tak ten je samozřejmě špičkový. Máme zde Huawei Kirin 950, Máme zde 3 GB RAM, 32 GB interního úložiště, takže opravdu tady se kompromisy nedělaly. Huawei samozřejmě hodně prezentoval, že co lidé od toho telefonu chtějí, že si dělal průzkum a to je design a fotoaparát. Na bylo, určitě hodně zaměřeno. Na, na to tom, jsme se hodně zaměřili, takže ten design je opravdu hezký. Máme zde hliníkové tělo, je to hezky zaoblené. To už Huawei několikrát přesvědčil, že design o telefonu umí a co se týká fotoaparátu, tak zde případně Nova Plus, toho většího zařízení, máme i vystouplý, vystouplý fotoaparát, takže zde máme optickou
1: stabilizaci. Což je třeba něco, co nejdeme ani na pdw na velékové lodě, takže někoho to může určitě zaujmout. Bohužel do toho menšího, do té menší nové pětipalcové se to nedostalo.
0: A celkově zde má, v ní máme i horší fotoaparát, v té menší je 12-megapixelový a zde máme 16-megapixelový. Mm-hmm. Což je trošku škoda, že to Huawei ne, neudělal stejno vlastně ty řady, které by měly úplně stejný hardware, ale jsme na to bohužel zvyklí. Ty za to to chvíli o tom taky budeš mluvit. Ale na to si ještě vypovídám. Že ty menší zařízení jsou bohužel trochu ochuzené. Co samozřejmě ještě hodně prezentoval, tak nyní to není jenom o tom zadním fotoaparátu, ale hodně je to i o tom předním fotoaparátu. Na, na vaše selfie. Na vaše selfie. Kdy ty selfie jsou dotažené téměř do dokonalosti. Huawei přidal nově režim zkrášlení. Mm-hmm. V reálném čase vidíš, jak si hezký. Já myslím, že ty jsi to ještě neviděl. To bych jsem to neukazoval. 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 Vy to bohužel neuvidíte. Já vám možná opak ukážu fotku. Tady, když dám Michalovi make-up. Ježíš je dostomilý, já A... chci. Ježiš, <laughs> A Michalovi můžeme dodatečně dodělat. Právě, mu, právě jsem mu dodělal. Ale je to velmi dobře. Teda právě musím jsem mu a má i řasy. To je super. Teď jsem ho vyfotil. Já myslím, že to nebude vidět, ale můžeme to zkusit ukázat. Jestli něco uvidíte, asi ne. Kr- má krásnou úrtenku a řasy. Takže, jak ho prezentoval, tak vlastně ženy nemů- nemůžou mít celý den
1: dokonalý make-up, takže ho uh, bude udělat za vás. <laughs> Plus to dodělá za vás. Ale f- líbí se mi teda, že to funguje naprosto rychle v reálném čase. Nemusíš se vyfotit, abys viděl výsledek. A jak jsem tak hýbal hlavou, tak i trakování obličeje, aby to zůstalo tak, jak má, vypadá opravdu efektivně. Já už jsem to taky zkoušel opravdu. Je to,
0: je to, je to super, je super rychle a takhle pro nějakou srandu, ale věřím, hmm, věřím, věřím že když se tam nastaví i ten decentní mod, když chceš jenom jemný make-up, tak zkoušel to teda přítelkyně, přiznám, a tak to celkem je i reálné. Nevypadá, hmm. nevypadá to nějak přehnaně. Takže si myslím, že opravdu i tady s tím, jak Huawei pak následně přizná, že je to telefon pro ženy, takže pokud nás nyní nějaké sledují a hodně si dělají selfie, tak si myslím, že tohleto je rozhodně dobrá volba kam jít dál. Já bych ještě chtěl zmínit, že ten přední fotoaparát má 8 megapixelů, což vůbec není málo. To rozhodně Takže společně s letou funkcí je to zajímavé řešení. Ale co se mi líbilo hodně, nebo co mě přišlo úsměvné, tak je trochu podlost Podlost. Podlost, protože Huawei rozpozná tvoji tvář mm-hmm. a ty si můžeš nastavit, že ji chceš zkrášlit. Takže pokud je někdy nějaká nedokonalost, nějaké akné vráska, tak on ti to vyhla, on ti vyhladí. Můžeš nastavit, že ti právě ještě trošku přilepší ten make-up mm-hmm. a cokoliv. Ale pokud uděláš si skupinové selfie, tak ty si můžeš nastavit, že on vylepší jenom tebe. A ostatní nechávej. Ostatní <laughs> takže ty budeš mi prostě selfie, především vidím vlastně, jak si to, jak si to fotí ženy. Že jo? A teďka ta jedna prostě tam je fakt krásná, suprová tvář, jo, make-up, jo. Super, a ty ostatní, chápe. Ty pravda. ostatní necháš být. A prostě teď to dáš na ten Facebook. A, na Facebooka. A tam vlastně bude vidět rozdíl, jak je ta, která má nastavenou tu svoji tvář je krásná, a ty ostatní bohužel ne.
1: To je, to je celkem vtipná funkce se, se mi, že Huawei má takhle trošičku i smysl pro humor.
0: Samozřejmě, můžete si nastavit, že to zkrášlí ostatní, ale, ale kdo by to dělal? Ale kdo by to dělal? <laughs> Máme tu možnost. Takže tím Huawei opravdu hodně pobavil. To se mi líbí. On vlastně. Ta tisková prezentace, konference byla asi hodinu a půl. Z toho si troufnu říct, že do minimálně 50 minut, že jsme se věnovali selfies. Byla Kdy vlastně byli? na pódiu, já se přiznám, že ji neznám, že nesleduju, takže jsem zapomněl i to jméno, ale známá vlastně slečna, která si, která si dělala takové selfies. Já jsem na ní jenom koukal, koukal, že má nějaký milion followers.
1: Takže nějaká určitě tykru. slavná osoba, kterou známe osmnost, na internetu. Já,
0: já ji vůbec neznám, ale opravdu ona se vyžívala z tom a ukazovala nám i všechny fotky, které s tím udělala a byla s tím velice spokojená. Každopádně to byl marketing, ale my musíme potvrdit, že ta funkce tady opravdu je. To zkrášlení je v reálném čase, vypadá dobře, takže pro ženy pro ženy je ideální. Rozhodně zajímavé. Takže to byla vlastně řada nová. Uh-huh. Máme zde samozřejmě všechno, co byste chtěli mít. Já jsem ještě teďka na závěr koukám tu zadní stranu. To jsem neřekl, že zde máme čtečku otisku prstu, což by bylo samozřejmost. A co se mi u Huawei líbilo, že on vlastně řekl, OK, ty čtečky už jsou rychlý dost, ale pojďme je posunout trochu dál. Takže ta čtečka je bezpečnější. Ona umí uh, rozpoznat lépe ten otisk prstu. Trvají to malinko díl, yes, ale ta bezpečnost je zase o nějakou úroveň vejš. To já si myslím, že je i krok zajímavou cestou, mm-hmm. že prostě nejde vždycky jenom o tu rychlost, ale jde i o tu ostatní a já vám to můžu ukázat až v tři, dva, jedna, teď jsem přiložil prst, to rozvícení je poměrně rychlé, takže i tak bych řekl, že je to pořád, ta rychlost v pořádku a já mám lepší pocit, že ten telefon je víc bezpečný.
1: Jasně, konec konců, kdo, jestli si mohl někdo dovolit trošičku zpomaly, tak to byl Huawei, ten už měl tak daleko před ostatními rychlejší, takže bych řekl, že klidně si mohli dovolit trošičku zpátky. Rozhodně taky bych Opravdu. ocenil víc bezpečnost.
0: Ta čtečka je poměrně rychlá. Takže to mi přišlo zajímavý krok, uh-huh. že Huawei nejde jenom o to, aby, aby řekl, máme ostatinu rychlejší čtečku, než má iPhone. Na, na papíře prostě, no to vypadlo hezky než má iPhone a samozřejmě to porovnání s tím iPhonem tam bylo hodněkrát, v podádní barev, v kvalitě fotoaparátu samozřejmě, Huawei <laughs> z toho vyšlo lépe, ale tohle to mi přišlo celkem sympatické a opravdu ta konference byla hmm. zábavná. Huawei ještě představil tablet. Takový tablet, ano, Mediapad M3. Mediapad M3, který opět cílí na jeho skupinu mladých lidí, kteří chtějí, jako hezký design, to splňuje i tento tablet, Chtějí, aby se na to dobře koukalo, takže tyto vlajkové lodě Huawei nebo ta vyšší třída má krásný displej. Mm-hmm. V tomhle případě 8,4 palce, 2K rozlišení, takže opravdu ten displej byl nádherný. My jsme si pak ty ně taky následně koukali uh, na valetrhu a ta osledně. si to z barev mm-hmm. nastavených to opravdu vypadalo to velice hezky, ale čím je ještě tenhle tablet zajímavý, tak to je
1: zvukem. Ten má být podle všeho hlavní tak, co jsem to tak jak Vyrozuměl. A podepsal se pod něj uh, Herman uh, a Kardon. Kardon,
0: tak se jmenuje. Tak se jmenují a opravdu to mělo být to hlavní lákadlo, protože, jak už nám Huawei několikrát říkal, tak vlastně to těch multimediích a tyhle ty funkce jsou údajně nejvíce chtěné, takže pokud to tak skutečně je, tak si myslím, že ostatní výrobci nemají šanci a bude se, podávat,
1: bude se prodávat ty Huawei. Mně se teda líbilo asi paradoxně nejvíc, i když na zvuk, já si potrpím, to vidím moc rád zaměření na zvuk, ale co mě nejvíc se líbilo paradoxně, a co bych uvítal i na těch zadních čtečkách u telefonu, bylo to ovládání, už ten tablet má taky čtečku otisku prstů ve spod. Ta se nachází pod displejem mm-hmm. a ono vlastně nic neumí, respektive nejde zmáčknout. Uh, jasně, není to vármerové tlačítko. Ale mně se líbilo, že to má takové ty zkratky, by na tradiční tlačítka v Androidu. Že to má gesta. Pokud uh-huh. se z ní přejde zleva doprava, práva, zprava doleva,
0: tak se otevře multitasking. Pokud se na ní prst delší dobu podrží, tak zase se to do nastavit a další máš tam, jako na vlastně nahradí všechny Androidní tlačítka, uh-huh. takže vůbec nemusíš používat ty klasic, tu klasickou trojici.
1: Mně by se upřímně občas líbilo takhle vzadu. prostě jenom swipenout takhle z týčtečky a zpátky. zpátky Respektive zpátky. jak si můžeš všimnout, tak
0: Protože vlastně to ještě právé tlačítko je tady na staží notifikační lišty. Mm-hmm.
1: To funguje i teď, teda, že si takhle tato. dolů a ti lišta. Ale rozhodně bych to viděl i takhle navíc. Mně se to líbí, je to taková zajímavá volba, minimálně pro to tlačítko zpět, bych byl pro u všeho. Takže rozhodně na první pohled i ten tablet vypadal velice dobře,
0: opět krásný design, hliníkový. Mm-hmm. Suprový displej, ten nás opravdu hodně nadhodno. Já si myslím, že to byl asi nejlepší displej co jsem vůbec viděl na voletu, protože opravdu
1: nastavení těch barev bylo. Skvělé. Možná máš pravdu, to je pravda. Minimálně v podání těch barev a i jas byl, potom jsme viděli pár dalších tabletů a ty neměly ani zdaleka, tak dobrý jas. Takže jeden z nejlepších displejů, má tam být skvělý zvuk, takže si myslím,
0: že Huawei to opět dotáhl tam, kam to má víc. Samozřejmě některé nedostatky tam mít budeme, ale ty odhalíme zřejmě až v nějakým podrobnějším testu. My takhle testujeme 5 minut, takže opravdu se spíšem dojmeme a dáme vám ty bezprostřední
1: Bezprostřední pocity. každopádně já jsem teďka mluvil hodně, uh-huh. tak ti přidám slovo, protože ty jsi byl u Sony. Na velké konferenci, kterou nám zahájili tím vlastně, že se Sony trošičku bránilo, až mě to překvapilo, že se začátku teda dali na celé plátno tweety a zprávy z různých médií, o čem každý psal, že Sony se moc nedaří, jejich prodej šli dolů. A vlastně jsme se potom dozvěděli, že Sony se s x které představilo na MVC a trošičku přepracovalo celý svůj line-up telefonu, tak se najednou začíná dařit. Sony je na tom mnohem lépe a tady to vlastně tu evoluci, kterou započaly na MVC, má dokončovat a vybrousit právě nová vlajková loď XZ, která byla představena, a menší X-Compact. Je to vlastně Sony to nazvalo no. novou vlajkovou lodí, takže, takže X Performance jde stranou, XZ je nová. Takže můžeme definitivně říct, že je to nástupce CZ5? Uh, co jsem to já tak vyrozuměl, tak ano, a nasvědčuje tomu i uh, vlastně návrat k displeji, ten máme 5,2 palců uh, Full HD, uh, Trilominus technologie, samozřejmě všechno jak má být u Sony, máme tady 3 GB RAM paměti, 820 uvnitř, Uh, možná škoda, že tam nejsou 4 GB v paměti, ale dobře nebudu <laughs> uh, Máme zde opět odolné tělo IP68, takže to určitě potěší. Uh, tři...
0: Zeptám se tě podla otázka, uh-huh. já si ji sám nejsem jistý, takže nevím. Uh, I
1: ten komplekt je voděodolný? Uh, u něho to nikdy nebylo, takže jestli to není skrytá feature, tak rozhodně nikdy o tom nebylo ani slovo, že by byl voděodolný i ten Compact. Takže zřejmě dalo říct, že není voděodolný, protože mm-hmm. kdyby byl, tak se tím určitě pochlubí. Ur, určitě by všude bylo voděodolná řada nebo něco takového a byly by tam obě dvě. Bylo to vždycky ukázáno jenom u XZ. Každopádně zpátky teda k, tomu, k té výbavě 820, 30, 32 GB, 64 GB verze a SD karty, co už určitě potěší. takže o paměť určitě nebudete mít žádný, žádné problémy s pamětí. Baterie trošičku zamrzí a to je stejně vlastně jako u Z5 2900 mAh. To není málo většinou, máme přes 3000 nebo 3000 Ale co tu baterii vylepšuje, tak jsou nové technologie. Sony se hodně soustředilo v celé prezentaci na to, že chce, aby jejich telefony tak nějak spolupracovaly víc s vámi. Aby jste pustili Sony do vašeho života a ono vám ho zlepšilo, ale tak jako nenápadně. Takže tady máme technologie, která si například kontroluje při nabíjení napětí, takže se vám nebude telefon přebíjet a zároveň kontroluje i vlastně vaše návyky, kdy si ty telefon zapneš, kdy si většinou dobíjíš, na jak dlouho si ho necháváš dobíjet. Takže třeba zjistí, že si ho dáváš večer a že ho necháváš až do rána, třeba do 8 hodin. A podle toho potom právě přizpůsobí to nabíjení, že ho nebude nabíjet na plno celý večer, ale bude vědět, teď ho nabije asi na 9 hodin, se bude takže ho nechám nabíjet třeba do 80% a v poslední půl ho. Úplně doby. Jak napadá nevíš, že funkce i vypnout? E, myslím, že by to mělo jít vypnout. Přede... že poku, Pokud nechceš, nemusíš. Nemusíš to sledování, to se dá určitě vypnout, můžeš si to omezit. Jde na tobě, jak to budeš využívat. Propokud bych chtěl vlastně, aby si mi ten telefon rychle nabil, protože nám něco nečekám. Můžeš něho... tam zapnout režim, co nejrychlejšího nebění a v tu chvilku to vystřelí. Je to v podstatě, že si můžeš vybrat mezi nejrychlejším inteligentním, což je vlastně tady ta funkce a nebo tam je, myslím, ale i naopak šetrný, že to nabíjí opak co nejpomaleji na šetrnost té baterie. Každopádně Sony díky tomu slibuje až dvojnásobnou trvanlivost té baterie, že by vám po půl roce byste tedy měli mít pořád stejnou výdrž, což rozhodně každý, baterie si nemůžete vyměnit samozřejmě, takže to určitě každý rád uslyší. Návštěva servisu
0: až po dvojnásobním. To rozhodně potěší přesně, to tak super. a
1: konec konců nebudete moc třeba u spousty lidí je právě baterie, důvodem potom výměny telefonu. Teď já většinou toho... tu baterii nám do roku. Přesně tak, já taky. Takže <laughs> tohle je rozhodně dobrá věc. Dva roky, v pohodě. Každopádně druhá největší věc která potom co takhle Sony představilo celý ten telefon, tak byl fotoaparát. Máme zde opři... opět 23-megapixelový hlavní snímáč. Tentokrát má tři senzory. Hned. Máme zde klasický senzor. Potom jsou tady dva senzory, který jeden se vlastně stará o hlavně barvy. Máme mít věrnější barvy, věrnější podání, hezčí, trošičku sítější. A druhý se stará zejména o ostrost a rozostření, nebo jak bych to tak řekl, o rozmazání. Co si budeme povídat, Sony je známo tím, že jejich fotoaparáty byly občas takové, občas dobré vlastnosti, ale zároveň měly i spoustu špatných. Nebylo to nikdy úplně dokonalé a v v konkurenci trošičku zaostávaly. Teď se to sony snaží napravit tím, že přece máme tady teda ty tři senzory, barvy, trošičku rozmazání, aby se nedocházelo, kdy máte roztřesené ruce nebo něco mimo stabilizaci ještě, která tady je, a je opravdu výborná, co si já můžu potvrdit, že jsem si zkoušel natáčet video, a i když je elektronická, tak je opravdu skvělá. Video bylo plynulé hezky a hlavně poprvé, úplně u všech telefonů je pětiosa nevím, jestli jste s tím termínem obeznámeni. Ten, u fotoaparátu je to no, většinou už trošičku starší záležitost, ale u mobilů jsme to zatím ještě neviděli. Není optická pořád, ale opravdu funguje výborně. Jak u fotek, tak i u videa, u kterého nám i ukazovali potom dva obrazy vedle sebe. Samozřejmě je to materiál takhle produkční, takže určitě to bude vypadat dobře. Ale i co jsem zkoušel, já, mohli jsme si telefon vytáhnout z kabelu a trošičku se projít kolem. Takže jsem zkoušel natáčet video a opravdu musím uznat, že to bylo jedno z nejlepších stabilizací, kterou jsem viděl. Já jsem se tady právě hledal, nebo jsem si úplně 100% jistý, že já vím, že na MVC 16,
0: uh-huh. bylo Xiaomi, Xiaomi 5, a to má 4 osou optickou
1: stabilizaci. Což podle uh-huh. mě bych možná uviděl víc. Takže... Pořád, optika je optika. Optika je optika. <laughs> ale Sony muselo využít tu pěti osou. <laughs> Sony má pěti osou, ale, ale elektronickou, ale elektronickou, takže. Bylo by to zajímavé porovnání, podle mě. Mm, rozho- Rozhodně To by bylo potom opravdu optika versus uh, elektronika a jak si to vlastně vede vedle sebe. Každopádně ještě taková zajímavá věc, máme tam i laserové ostření pro... Takže uh, to je, foto je úplně špičkový. Uh, Sony tam opravdu napichovalo, snažilo se dát co nejvíc uh, a co lidé jim nejvíce vytýkali. Říkali i sami, že jsou si toho vědomi, že v poslední době uh, měli trošičku špatnější feedback co se týče kamer, takže se snažili na to hodně soustředit. Takže vlastně mám tam tři, tři fotoaparáty, tři senzory. Mm-hmm, tři senzory. Můžete se nastavit i hloubku ostrosti, jak mm-hmm, se to pochopil. Nepochybně.
0: Takováhle stabilizace
1: a k tomu vlastně ostření leisdrové. To o, chtěl víc? A rozhodně Sony se i chlubilo tím, že by to mělo mnohonásobně zlepšit uh, samozřejmě fotografie za zhoršených světelných podmínek. Určitě, protože vlastně že...
0: tím, že máš tu stabilizaci,
1: tak udržíš mnohem kratší čas. Přesně tak. Uh, takže na to se hodně zaměřilo. Máme tam samozřejmě i přední kamerku, která má dokonce myslím 13 megapixelů. To si teď se i u XZK. A na tu se soustředili ne tak jako u teda že by měli nějaké zkrašlovací telenstones, ale uh, máme tam široký úhel záběru, opět věrnější barvy, větší ostrost. Uh, takže Sony to nechalo náhodě, pořád chce mít fotoaparáty oba dva, výborné, ale trošičku přece jenom upřednostnila vy, kteří jste chtěli ty fotografie pořádné, ty fotografové mezi vámi. Tohle je něco pro vás. To by byly teda vnitřnosti a nějak vlastnosti, ale zmínil se nám i design u XZK i u x který je zaoblenější. Mnohem zaoblenější. Ty jsi, jsi ho mohl taky potom vyzkoušet? Mohl jsem to vyzkoušet, ale zase stále je tam zachována ta klasická linie
0: těch Sony, mm-hmm. že Posky na první pohled je ten telefon stále jednoduše identifikovatelný a
1: zachovává si ty svoje jakoby typické rysy. Pořád je to ten omnivalent, klasi- klasický ostrý, ostré hrany. Jenom Boky telefonu takhle, jak vidíte, tak jsou hodně zaoblené, opravdu extrémně, společně do toho se oblí i sklo, Gorilla Glass, a působí to opravdu velmi dobře, když držíš ten telefon v ruce, tak neklouže tolik, Drží se perfektně, jenom co já opět vytknu, tak jsou teda brutálně velké rámečky opět nad a pod displejem, které sice v nich máme stereo reproduktory, to moc rád vidím ale přeci jenom Sony by si mohlo odpustit trošičku ty širší brady už konečně. Ale máme tam pořád i ve vypínacím tlačítku na boku čtečku otisku prstů, zachovala se i hardwareová spoušť fotoaparátu na boku. Když už toho fotoaparátu, tak já jsem to ověřil, měl si pravdu přední má 13 MP. Mm-hmm. Jasně. Uh, takže díky bohu, <laughs> pamatujte si to dobře. Uh, každopádně teda ten design takhle, USB-C na nabíjení tam je, což bylo na veletrhu poměrně pravidlem, že všichni začínali konečně pořádně upřednostňovat USB-C. To USB-C bylo vlastně skutečně opravdu všude. Já bych vlastně ještě vlastně takhle navnadil,
0: tak já to doplním, že i samozřejmě Nova mm-hmm. má USB-C, ale Mediapad M3 má microUSB. Ale opět, jak jsem byl na rozhovoru s marketingovým ředitelem Wongem, tak ten mi zase řekl, že už to je poslední zařízení, které má microUSB. Že všechny ostatní už budou mít USB-C. To je odvářné tvrzení, to si budeme hlídat. Tak, takže vlastně Mediapad M3 by měl být posledním, co teďka Huawei vydal mikro USB? Každopádně to nás slyším, jen do toho víc
1: USB. Teď USB-C je všude. Jo, není už to má smysl, protože opravdu všichni výrobci tam to USB-C dávají, takže mm-hmm. už to... Každopádně to by teda bylo XZ, to byla ta velká lajková loď. A co mi přišlo, že možná víc tak jako novinářů a lidí šlo radši, tak byl Compact. Konečně nástupce Z5 Compact, nějaký pořádný a já to beru jako nástupce někteří lidé to tak moc nevnímají jelikož Sony se trošičku tady dopustil takové zajímavé volby, zatímco vždycky byly v lajkové lodě stejný telefon v jenom menší displej, teď už tomu tak není stejně jak si řekl předtím, že ta menší telefony trošičku srážejí na výbavě takže máme tady stejnou paměť 3 GB RAM paměti, 32 GB uložiště SD karty stejný fotoaparát naprosto stejný, takže optická stabilizace, tři senzory, všechno. Akorát e, není tady Snapdragon 820, ale 650. Poznáš to? E, při takhle, no tak otázka je při testu, ale e, tam rozhodně ne. Telefon běhal naprosto plynule. Možná škoda jenom pro mě volby mohly zvolit aspoň 650 dvojku, když už trošičku starší zvolili e, procesor, ale přece jenom pořád je to vý, dost, výkonné, e, dost výkonný procesor, výkonu to má na rozdávání, hry si na tom zahrajete, prostředí běhá naprosto plynule, jenom prostě škoda, že už to není zmenšená vlajková loď. Už to jsou kompromisy. Mhm, Sony už nemůže říct, tohle je menší vlajková loď, ne. Každopádně je tam pořád 4,6 palcový uh, HD display, žádné Full HD, pořád HD display, uh, menší, 2700 mAh baterie, ale jinak technologie jsou tam naprosto stejné. Úplně jako v předchozí verzi xz takže USB-C, chytré nabíjení, uh, hardware vás pouští aparátu, úplně všechno. Každopádně tímhle mě třeba Sony celkem zklamalo, protože mi se právě líbilo, že oni
0: držej, drží ty zařízení, prostě OK, chci menší, dostanu menší a, ne, a nedělám kompromisy. Na druhou stranu, my jsme několikrát dělali se Sony rozhovor a oni nám vlastně potvrdili, že to menší zařízení je prodělečné že prostě oni nedokážou do tak malého prostoru vměstná ten stejný, ten stejný výkon. Mm-hmm. Respektive dokážou, ale je to hrozně drahé. Takže potom zřejmě to, to, jako jak Sony, uh, tu hřadu, je to co jak Sony změní tu svojí řadu. Je to Ořezává to a chce se dostat vlastně do kladných čísel, nebo chce vydělávat, takže má to, má to logiku, proč to udělali. Tam se asi na ně úplně nejde zlobit, ale každopádně pro
1: uživatele je to škoda je to škoda, ale zase na druhou stranu můžete být rádi, neořezávali ty hlavní vlastnosti jako by toho XZ přetrvalo, což je právě ten fotoapar dejme tomu, tak ty hlavní rysy zůstaly jenom zkrátka vám to bude pohánět něco slabšího pravděpodobně, co teď budeme vidět každopádně tak USB C pořád máme voděodolnost teda nebyla ani zmínka je trošičku širší a hlavně konstrukce tady je plastová není to už kov Vypadá pořád velmi dobře. Ty si si mohl taky vyzkoušet. Opět zaoblené hrany, design je hodně podobný, jenom se nám trošičku prostřídaly prvky na tom fotoaparátu. Ale jinak vypadá velmi dobře. Drží se skvěle. Samozřejmě palcem taky nahmátnete všude. Ovšem přece jenom po vyzkoušení po tom té novy musím přece jenom říct, že u Huawei se to povedlo líp s větším displejem. A opravdu u Huawei jsem si připadal, jako když držím zpátky, to x akorát větší displej. Ale každopádně i tak, Sony rozhodně za tohleto, ten design je výborný, uh, tolik se nepatlá, musím upozornit, že xz se neskutečně patlá. To, jestli jste si mysleli, že, se, že jste nespokojení s vaším X třeba x 3 uh, tak, m-m, 3 pardon, tak to teda rozhodně tohle je něco neskutečného. Ale jinak teda Sony se celkem ukázalo, já jsem zvědavej, jak bude hlavně ten fotoaparát v testech, až si budeme moct porovnat pořádně s konkurencí přece jenom uh, letos s S7 a Huawei MP9 a dalšíma. To bude tvrdá konkurence, takže jsem zvědavý, jak se s tím Sony popasuje.
0: Dobře, to bylo Sony teda.
1: Uh-huh, to by bylo určitě všechno u Sony.
0: Tady tím, co tyš vlastně ještě dokončoval Sony,
1: uh-huh. tak já jsem se přesunul
0: na TP-Link. TP-Link. Co je vlastně TP-Link? TP-Link... Tamhle máme router. Uh-huh. <laughs> když se, pokud jste nesledovali náš předchozí mobilecast, tak vlastně, když se podíváte zřejmě na váš router, tak je hodně pravděpodobné, že tenhle nápis tam uvidíte. Já jsem na té tiskové konferenci byl a zjistil jsem, že TP-Link už je 20 let. To jsem to zjistil, ani nevěděl. To jsem taky nevěděl. Spoustu zajímavých věcí z historie. A zjistil jsem, že TP-Linku se opravdu daří. Uh-huh. Že on vlastně ty routery, modemy dostal do celého světa. Vydělal na tom městské peníze. A samozřejmě, když vyděláváš takové hezké peníze, tak on tě to nebaví, že jo, pořád vlastně každý měsíc nový barák, auta už rychlejší nebudou. Třetí, jak to už nechceš. Jo, nechceš, takže přemýšlíš, kam to, kam to investovat. A tp se rozhodl, že půjde do mobilní divize. Mm-hmm. Takže pod značkou Nefos, která patří tp vlastně. představil novou řadu, respektive dva telefony. X1 a X1 Max, Max, jak chceš. A vlastně tímhle vstupuje mezi mobilní zařízení. Co o to se jedná? My jsme si ten větší model Max nemohli vyzkoušet ani, protože ten zůstal jako předprodukční vzorek uh, za sklem. Takže. Mě ještě nebyl hotový, takže byli tam věděli, že všechno úplně dokonané nelícuje, ani, ani byl zapnutý. Takže byla to spíš nějaká maketa. Takže já bych zůstal u toho menšího pětipalcového X1, kterou jsem si mohl vyzkoušet. Mm-hmm. A musím říct, že tp se rozhodl jít tou levnější, levnější cestou. Minimálně do začátku. Tedy. Minimálně do začátku to zařízení má stát pod 200 euro.
1: To není špatná cena. Takže, no, záleží
0: na tom, teda, co v tom bude. Ještě, co Takže, neděkneš, ale... takže začínáme někde na těch pěti tisíce korunách. Máme tam na pěti palcích HD display.
1: Mm, už se mi to <laughs> všechno přeznával.
0: Ta, <laughs> ta výbava je úplně průměrná. Nemáme máme zde opravdu 2 GB RAM, případně 3, záleží, jakou si vybereš variantu, stejně tak 16, 32, interní úložiště, je uh-huh. dá se předpokládat, že ještě, když si vybereš 32 samozřejmě 3 GB RAM, že se dostaneš někam výš. Co se týká toho zpracování, tak to tp říkal, že to je to nejlepší na tom telefonu. A já musím uznat, že opravdu ty záda se mu relativně povedla, protože v takovém obloučku je fotoaparát i čtečka otisku prstů, že je to symetrické, že to vypadá, vypadá to relativně dobře, a, ale jinak je ten telefon na můj vkus až tak hodně jakoby průměrný. Že, OK, mám tady čtečku otisku prstů, není špatný, ale. Nesnažili se něčímat. Chci, wow. chci ještě něco víc. Uhum. Samozřejmě na té tiskové konferenci zaznělo, že když se ten telefon vyrábí, tak je tam 170 procesů navíc, Co kdy oni dokážou ještě stenčit, to šasy mm-hmm. A pora- ještě líp si poradit e, někde je hliník. Takže opravdu se to zpracování úplně špatné, ale že s tím dokážu líp poradit a e, prezentovali tu samotnou výrobu. Ale ten koncový uživatel to úplně nevidí, tohle. Naše škoda. Takže tam je otázka, samozřejmě,
1: netvrdím, že ten telefon bude úplně špatný, ale na můj vkus byl hodně průměrný. Takže není to žádné úplně nejlepší dojím, jakoby na, na ten první pohled, že si na neřekneš, ten... wow, to je něco extra.
0: Na druhou stranu uvidíme. Se nám to dorazí na test, jestli se to vůbec bude v české republice prodávat, vypadá to, že ano, tak uvidíme, jaké budou naše podrobnější dojmy. Mm-hmm. Zatím bych úplně ten telefon neodepisoval, ale pokud to srovnám s těmi ostatními, tak tam nebylo to úplně něco, co by ve mě zanechalo nějaké dojmy, nebo něco opravdu, co bych si hodně pamatoval. Když jsme vlastně u toho TP-Linku, tak já bych z toho TP-Linku rovnou odběhl k Alcatelu, mm-hmm. právě který vlastně má podobnou konkurenci. Jednoznačně. A to je Shine Light, mm. který má podobnou cenu? Podobná cena a podobná i výbava. Máme od otisku prstů, například. Ale celkově ten telefon mě přišel mnohem sympatičtější, abych řekl, tak na ten první. Na první, první pohled, když
1: ho prostě vidíš tam vystavený, tak si řekneš, jo, to vypadá zajímavě, jdu k tomu. Alcatel tam použil vlastně skleněn, sklo, mm. kov, mm. takže i ten
0: telefon hezky vypadá a opravdu tu cenovku bych mu netipoval. To rozhodně ne, vypadá jako o něco dražší zařízení rozhodně. Byl krásně zaoblený, protože i třeba tak kolem rámečku, kdy uh-huh. bylo kouvala linka, tak člověk bych čekal, že vlastně všechno přejede, že tam bude cítit Hra. ten hranu. A žádná tam nebyla, 2,5D krycí sklo, takže opravdu ten telefon dokázal zaujmout. Uh-huh. A navíc, jak už víme, tak jak jsme se přesvědčili, tak letošní IFA mě přišla, že je hodně zaměřená na selfie. Viděl jsem tam i několika, že tam někdo chodil s <laughs> To Ka- a, a takže pokud chcete selfie kvalitní, tak já netvrdím, že zrovna tady v tom zařízení bude ten přední fotoaparát úplně nejkvalitnější, ale každopádně zde máme led přisvětlení. světlení. Uh-huh. Má vlastní blask. Má vlastní blask, což se může hodit. Rozhodně. Vlastně spousta dalších výrobců to řeší jinak. Například i Huawei, v té řadě Nova to řeší tak, že vyšší jas displeje, uh-huh. ale to, to není osvítí. ono. Přece jenom no, t- blesky, je blesk. Blesk, je blesk. Takže to jsme si mohli vyzkoušet v zkrášlení, přední blesk. Takže určité taháky tady jsou. A to mě přišlo sympatické, že vlastně Alcatel tam dává i něco, čím se odliší, má hezký design. Pudu. Takže za, za mě osobně
1: ten první pocit z toho Alcatelu byl lepší. Mně se rozhodně líbí, že Alcatel tím pokračuje vlastně v tím, co na v vlajkovými loděmi. od má 4SKO, Idol a 4 A teď Shine Light, který opět všechno to využívá. Kov, sklo. A jde vidět, že Alcatel se opravdu snaží trošičku změnit si pověst a opravdu se dostat trošičku do vyšší třídy. Když si lidi řeknou Alcatel teď, tak si vybaví právě pěkné telefony za dobrou cenu. A musím uznat, že Shine vypadá, možná se mi líbil dokonce i víc než některé vlajkové lodě. A co já určitě uvítám, tak je, že tam balčtečka otisku prstů, kterou na vlajkových lodích třeba ani nenajdete. Takže jde vidět, že si vzal trošičku feedback už a upravuje svůj line-up a mně se to rozhodně líbilo, ten Shine byl velmi pěkný. Já ještě doplním, že vlastně Alcatel Shine Lite má plnou
0: podporu LTE. je uh-huh. důležité. Zatímco u TP-Linku zatím má být ještě optimalizace uh-huh. na jednotlivé uh-huh. trhy a nemáme to zatím potvrzené, takže se obávám, že nám nějaké pásmo v Čechách bude chybět. Nějaké nám což, což už by byla veliká škoda, najednou by to, to zařízení posunulo na velejší kolej, ale na to si ještě musíme počkat. My jsme pokračovali ještě tím Alcatelem, už čistě na Valetru. Ten
1: neměl mm-hmm. jsme nebyl na tiskové konferenci. A tam ještě byla představená nová řada Pop, Pop 4. kam přidali vlastně spoustu zařízení. V současné době máme tři zařízení Pop 4, které jsou v podstatě skoro všechny stejné. Máme pětipalcový Pop 4, pak plusko, kde máme jenom větší display a Sco, kde máme tisku prstů. ale jinak je to vlastně vesměs spodobný telefon. Zatímco teď nám k tomu přidali ještě Pop 4 6palcový pop 4 sedmipalcový a pop 4 desetipalcový.
0: My jsme vlastně, když jsme to test, uh, tam testovali, tak dohromady můžeme dát ten desetipalcový a sedmipalcový, to jsou vlastně tablety, tablety, s tím, že ten desetipalcový no i ten sedmipalcový oba dva vsázejí na, na LTEčko. Uh-huh. To bych, bych řekl LTE? že právě ta hlavní lákadlo. No obecně, pokud chceš palcový tablet, který má LTEčko, a má aspoň slušnou výbavu, tak je to poměrně problém. Těch satízení není mnoho. Takže tady si myslím, že Alcatel opravdu má dobrou, dobrý potenciál využít určité díry na trhu. Uhum. Nepochybně. Tak ta cena by měla být tuším do 250 euro 6700. Těším, že to je 250 euro, něco takového. Takže do
1: téhle cenové kategorie bychom se měli vejít. A tam rozhodně konkurenci jen tak nenajdeš. Samozřejmě Záda jsou plastová. Není to úplně nejkrásnější nebo nejvíc nejlépe jako nejhodnotější zařízení. Je to aparát má pět palců, displeje, je, je HD. Ale zase tam jsou stereo. No, pět, palců, pardon, pět pixelů samozřejmě.
0: Ale vepředu jsou stereo reproduktory, které ještě hrají k tobě, takže jsme si zkoušeli ten tablet vzít. Nepřišlo mi, že bych si ty reproduktory zakryl. Já vždycky hlídám, jestli jsou dobře umístěné, tady dobře umístěné byly. Takže určitě tady jsou taháky. Které dokáží, Zajnové, je. které dokáží přemluvit, uh-huh. tak to se mi líbilo a i tady ta 10-palcová verze má plnou podporu LTE. Uh-huh. I u nás, což, I rozhodně, u nás je, což rozhodně je super. Pokud se přesuneme k tomu menšímu, sedmipalcovému palcovému tak tam máme sice lepší design, zádu máme, máme uh-huh. sice nepletu i hliník, uh-huh. máme kvalitnější fotoaparát, 8-megapixelový, a máme zde i přisvětlení u toho fotoaparátu, protože se dá očekávat, že k sedmipalcovým zařízením přece jenom... Tam už to hrozí víc, to, to, to fotí. Víc fotit. Ale co je podle mě velkým zklamáním a co, ten, a co ten tablet trochu odepíše,
1: tak už tam nemáme plnou podporu LTE, což, což mm-hmm. je celkem problém. A je to, je to divné, celkem mi přišlo, že oba dva, vlastně ta sedmipalcová varianta byla prostě a bylo hezké, že je má. 10, 10 má asi mi palcovalo, oh, no, to asi jako nějak necháme být. tady ještě ověřu, vlastně jsem uh,
0: vlastně 100% jistý, že opravdu to LTEčko tam chybí, což bude velká škoda. Jinak ta cena by měla být nastavena stejně, respektive velice podobně, do 250 euro. Takže <hým> i tady by byl určitý potenciál, ale škoda, že chybí, chybí
1: 2100 a pomalu měsící 900. Tak to už není není to úplně optimální. To, to už rozhodně ne. Ale každopádně, co nám se nejvíc líbilo z tady té řady, tak byl paradoxně ten nejmenší. Ten 6. palcový, který nám už na první pohled působí velmi dobře. Trošičku mnohem se odlišuje od popů čtyři, které máme teď designem a trošičku i od jiné řady máme zde opět kvalitnější teda výrobu než u té 10palcové verze. Myslím, že tady i tady je takovou s takovou zajímavou úpravou. Musím říct, že vypadal trošičku zvláštně na první pohled, ale a půl desklo a opravdu co mě uchvátilo, tak byl vlastně kolik display zabírá na přední ploše, jak krásně to udělané opravdu. My jsme to tam porovnávali s iPhonem, plus, iPhone 6 plus. 6 plus
0: a ta velikost byla v zásadě shodná. Apple byl malinko větší, malinko. Ale úplně nepatrně, a zase zásadě na to, že je to půlpácový rozdíl u tak. tak ten rozdíl byl úplně zanedbatelný. Mm-hmm. Takže určitě tady si to zaslouží velkou pochvalu, že tím místem ní neplýtval a ani pod displejem
1: opravdu ta přední strana využívá toho te, prostoru na maximum. A rozhodně ten telefon je pěkný, dobře se drží v ruce, má hezky celkem zaoblená ty záda a i tady najdeme přední blesk, stejně jako třeba u toho Shineu, takže rozhodně to není nějaký Menší telefon, jakoby, že by se rozhodli trošičku to odfláknout naopak. Myslím, že teď budou mít celkem silný lineup právě v tady té levnější variantě s tím šajnem a tímhle tím, že jak chceš větší, menší, máme pro tebe všechno kvalitně udělané. Jo, to je určitě jdou určitě dobrou cestou a teď to, tady se mi to líbilo velmi,
0: akorát záleží na té ceně. To jsme mm-hmm. si už zatím nedozvěděli. Co zatím nevíme. A to je asi to nejdůležitější,
1: co rozhodne o tom, jestli se tenhle telefon uchytí, anebo. Jestli nám někde zapadne. No, doufám, že ne, doufám, že bude Alcatel rozumný a vůbec bych se nedíval, kdyby byla třeba ta cena podobná nakonec opravdu tomu šajnu nebo o něco málo vyšší třeba, že by se tak nějak doplňovaly na trhu. Jo, Uvidíme. Ta, ta, ty hardwareové parametry, takhle papírově, na ně, na to právě
0: koukám a vypadá to, nevypadá to špatně nějak. Samozřejmě ne, neuchvátí tě to nějak, Samozřejmě. ale i ten display prostě full HD na 6 palcích jde to. Není to žádný problém. Uvidíme. Rozumím, takže budeme čekat, až nám Alcatel oznámí cenu. Mm-hmm. Každopádně my ty popy čtyři zřejmě brzo bysme mohli i otestovat. Rozhodně. Potom jsme se ještě podívali na stany ZTE. To nemá v české republice příliš zastoupení. Každopádně na světových trzích ho potkáváme úplně běžně, takže jsme se to nemohli nechat ujít. A já jsem tam otestoval Axon 7. Mm-hmm. Který tady bohužel Bohužel se nebude prodávat, což je velká škoda. Uh, protože ZTE tam má jak tady ten Axon 7, tak ještě miniverzi. Takže opět si můžete rozhodnout, za těch 5,5 palce je mm-hmm. OK, anebo radši menší. Ale ten telefon
1: je naprosto
0: nekompromisní.
1: Je to skutečně vlajková loď, jak má být. Uh, ZTE to tak prezentuje, skutečně to tak je. Máme tam 20 megapixelů, nebo 21, dokonce. 20
0: to mm-hmm. optická stabilizace, Snapdragon 820, 4 GB RAM, 32 GB interní paměti, displej, si myslím přes 500 bodů na palec mm-hmm. a takže opravdu... Stereo reproduktory vepředu z dolby, mm. čtečka o prstů, Samozřejmě, tam je... zpracování, ten telefon má všechno, co by člověk mohl chtít a úplně bez problémů by konkuroval všem lajkovým lodím. Mm-hmm. A, navíc za cenu 12 000 korun, co se stojí ve světě, tak by to bylo, opravdu si myslím, že by udělal tady, by se prodával kousky na krámě. Mm-hmm,
1: opravdu, je to taková, strašně z toho dostávám pocity, jako třeba z OnePluska, že prostě nekompromisní za levnější cenu strhneme, a opravdu to mě neskutečně mrzí, to je obrovské zklamání, že tohle to tady neuvidíme. Ten telefon působí výborně v ruce, skvěle se drží, vypadá dobře, Zkrátka by tě nenapadlo, že je to nějaká levnější verze, že, že by stál 12 tisíc, Směla bych mu klidně řekl nějakých těch 18, 19 tisíc jako ostatní vlajkovi mají. Takže
0: navíc je tady stále prostor, že pokud mm-hmm. by to někdo začal dovážet, dal by si na to nějakou přirážku, poplatky další. Pořád by to byla tak výborná nabídka. si myslím, že do 15 tisíc, pokud by se dalo vejít, tak stále velice konkurenční telefon. Rozhodně. Takže ne, nevím, no, taková zajímavá. To nás mrzelo, že v ZTE Tenhle telefon neprodávají u nás, uhum. ale co se dá, dá dělat? No. Škoda, 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 škoda. My jsme samozřejmě našťovali veletrh jako celý, protože IFA není jenom o telefonech, je to o spotřební elektronice, takže jsme tam viděli i spoustu zajímavostí.
1: Někde se dala vařit káva, Jsi tam viděl čistič oken? Čistič oken, který vám bude jezdit po sklech a automatizovaně a sám se bude vypínat a zapínat. A... Viděli jsme holící strojky, kartáčky na zuby, samozřejmě televize, ledničky, pračky, pračky sušičky. Já viděl skládacího robota, co vám složí prádlo. To bych potřeboval. Dobrý, to se mi líbí. To se bylo, bylo to sice velký jako on jako přes stranu zeď, ale bylo to zajímavé. Takže opravdu v
0: žehličku, cokoliv se tam můžete prohlédnout. My jsme nechybili ani na akci Showstoppers, která mm. je vlastně jenom 3 hodiny, jedna hala, a je to pro menší výstavu a to je to, co se běžně na veletrh nevejde, nebo kdo se to tam nedostane. Jsou tam startupy různě, ještě takové projekty zajímavé. Takže to jsme všechno navštívili. Takže co pár, říkáš na ty na dojmy z toho veletru teďka z pohledu novináře nebo mělí.
1: Pár zajímavostí opravdu vždycky si tam člověk najde rozhodně. Uh, většina teda, jak jsme říkali, byla spotřební spíš elektroniky, bílé elektroniky hodně, uh, ale pár vlastností opravdu i u těch obyčejných občas člověka překvapí, co všechno tam přece najde. Třeba konkrétně jsem viděl, myslím, že u Samsungu byla třeba taková drobnost jako pračka, kterou si můžeš, do které dáš prádlo a můžeš ji otevřít uprostřed programu. Nemusíš nic vypínat. Svá, sice jsem se na to nepodíval podrobně, takže jsem si říkal: Co boda, voda? Co <laughs> se děje s ní? Ale dobře, ale prostě jenom otevřeš, chodíš zpátky, pokračuje dál. Takže rozhodně zajímavý, mně se to hodně líbilo. Na Shovel bylo pár opravdu zajímavých startupů. Viděl jsem tam pár sluchátek, což mě zaujalo. Byly tam spousta robotů, různá chytra. z svý spíš k telefonům nebo do chytrých domácností. Viděl jsem spoustu věcí, které se soustředily právě na propojení tak nějak. Tě, té domácnosti celkově. Drolny samozřejmě. Samozřejmě byly. tam bylo. Mně se,
0: se líbil obal na jako to nachytání Pokémonů.
1: Jo, jo, jo. Povinná výbava každého
0: trenéra. <laughs> Takže tak to asi bylo. Myslím, že už jsme celkem přesáhli i čas. Každopádně možná ještě na závěr, úplně bez nějakého komentáře, my jsme mohli říct, nějaká zařízení nás tam zaujaly nejvíce. Já s tím asi zkusím začít, mm-hmm. jestli ty komu někdy jak se to promyslíš. To celkem já to si budu se jestli, jestli se mnou možná třeba budeš souhlasit. Pokud, možná jo, se shodneme, mm. pokud by se jednalo o wearables, tak určitě si mi líbil Samsung Gear S3, protože prostě ta evoluce jde správným směrem. Co se týká tabletů, tak zde Huawei MediaPad M3, protože krásný displej, jak jsme se bavili, tak to zařízení je prostě bezkonkurenční, nebudeme se opakovat a do třetkice, pokud jich mě říct telefon, tak, to je, tě, to je těžší, ale za mě to bude asi Huawei Nova, ta pětipalcová verze, protože se úplně skvěle drží. Takže pokud by někdo chtěl ten kompaktní telefon, tak tohle bych, tohle bych mu doporučil, protože já jsem v roce takhle dobrý telefon ještě neměl, respektive mm-hmm. který se takhle dobře drží. Nebavím se teďka o tom, jak to funguje, nic ostatního. J- jasně.
1: Ale i z těch prvních dojmů se mi to líbilo, takže za mě tahle trojice. To já teda. Já to budu mít skoro stejný, jenom trošičku změním. Pro mě hodinky přece jenom z Předstihli díry přece jenom. Díry, je to hodně těsné. díry, je výborný a já, já miluju naprosto prostě otočnou to lunetu. To je výborná věc a využití hardwaru na maximum, co máš na těch hodinkách, ale ta cena. No, já s tou to Ten design dizi- prostě dizi- jasně, jasně, ale design za tu cenu to u mě prostě vede s tím, že jsem si opravdu řekl, že to jsou hodinky, které bych si možná i koupil. Mm-hmm. Chytré. Takže u mě rozhodně Zenwood 3, co se týče hodinek, tablet souhlasím jednoznačně. A ku podivu u telefonu, co jsem si potom vyzkoušel, tak musím dát zapravdu, že prostě ten dojem čistě z toho hardwareu, z té konstrukce u té malé novy, prostě neuvěřitelný poprvé, když to máte v ruce, tak si opravdu myslíte, že je to 4,5 palcový telefon malinkatý. A ne, on vypadá nádherně, krásně se drží, ovládá, takže rozhodně, kdo ví, jak je na tom teda z výkonem, jestli bude běhat všechno plynule a tak dále, ale čistě první pocit, tak největší dojem, tu si nemůžu by nachválit prostě jenom, Ale doplním, že ten výkon on má špičkový, takže mělo no, by to být v tak, pořádku. Takže tak,
0: opravdu ten hardware je stejný, takže tam je opravdu, by to mělo být bez problémů. Takže není co řešit. Každopádně já doufám, že se vám naše zpravodajství i líbilo, dělali jsme, co jsme mohli. A že toho bylo. Spoustu. Každopádně ještě pro vás máme stále připravené pár několik prvních dojmů. Ještě tam něco zbývá. Nějaké videa dokonce uh-huh. i, takže fotogalerie. Takže ještě zítra, možná pozítří se můžete těšit, sledujte ještě. Tam právě máme nějaké alkately a ještě něco dalšího, nebudeme úplně všechno prozrazovat. Každopádně dál, následujte i na sociálních sítí, nejenom na Facebooku, ale i na Twitteru. Samozřejmě máme i, používáme i další sociální sítě, používáme Instagram, Riskop, uh, Periscope, Veletrhu většinou a máme i Snapchat. Uh-huh. Máme i Snapchat. Máme všechno. Fajn, máme všechno. Dokonce i Google. Takže následujte a příčí týden zřejmě, že se v obvyklém složení, uh-huh. bude asi Honza a Martin. Uh-huh. Přesně tak. Tak se mějte hezky. Ahoj. Ahoj.